0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de l'immobilier, le podcast qui vous fait du bien. Et aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse aux impayés de charges de copropriété et on en parle avec Olivier Safar. Bonjour. Bonjour Ariane. Olivier, aujourd'hui je vous reçois pas seulement en qualité de président délégué de l'UNIS, mais en tant que président de Cali-SR. C'est quoi Cali-SR
1: Cali-SR, c'est une association de loi 1901 qui regroupe des professionnels de la gestion immobilière, syndic de copropriété qui soient membres de l'UNIS, de l'AFNAIM ou même syndic sociaux de l'USH des organismes de défense de copropriétaires et des fondations euh, du style là, du style la fondation Abbé Pierre, des opérateurs de l'habitat bien évidemment, Solia, Urbanis Cité Métrie, les membres associés qui sont nos pouvoirs publics qui sont bien évidemment l'ANA, la DHUP mais aussi toutes les collectivités territoriales et ensuite des partenaires spécialisés de l'univers de la copropriété avec des avocats des notaires, euh, des géomètres qui interviennent sur la partie effectivement de la copropriété, alors soit en difficulté soit en fragilisation. Et c'est ça la nouveauté. Auparavant, on n'était que syndic de prévention et de redressement. Et depuis effectivement bah, quelques mois, on a développé on va dire un autre niveau que le syndic certifié, qui est le syndic de confiance, c'est-à-dire un syndic qui est capable de repérer les signes de fragilisation dans les copropriétés, de pouvoir s'en occuper avant que ces copropriétés fragiles ne deviennent des copropriétés en difficulté.
0: C'est quoi ces signes
1: Le premier signe est celui que tout le monde comprend, c'est le signe de l'impayé de charge. Pourquoi Parce que quand tu as un immeuble dans lequel on a un budget de 150 000 euros et que derrière on a en impayé plus de 60 000 euros, d'un seul coup, on a beaucoup de difficultés à payer les fournisseurs. On a beaucoup de difficultés à trouver les intervenants pour faire les réparations, l'entretien. Et l'immeuble se dégrade. Se dégrade techniquement parce que, bien évidemment, il bah, y a de l'entretien à faire dans tous les immeubles. C'est une obsolescence, on la connaît. Mais il se dégrade aussi dans l'occupation. Parce qu'au fur et à mesure que l'immeuble, effectivement, n'est pas entretenu, les travaux ne sont pas faits, bah, une population change. On se retrouve avec des populations qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont, on va dire, un attachement certain à entretenir leur bien et à conserver la valeur de leur appartement.
0: Olivier, est-ce que vous observez ces derniers mois une montée des impayés
1: On observe dans certains endroits une montée d'impayés, notamment quand on a des projets de travaux important à réaliser. Je ne vous cache pas que c'est le lancement par le, le gouvernement de toute la partie rénovation énergétique qui fait peur à nos copropriétaires. Euh, pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que leurs immeubles effectivement qui ont été construits dans les années 60, 70, 80, sont des immeubles dans lesquels il y a des travaux à réaliser. Et ben dans ces travaux, il y a aussi une partie de rénovation énergétique à rajouter. Les choses sont simples, vous avez une façade qui est en ciment. Ben, il faut peut-être prévoir un doublage de cette façade. Vous avez des fenêtres qui sont en simple vitrage, il faut passer peut-être en double vitrage. Et il faut modifier en même temps la ventilation. Dans certains cas, vous avez la chaufferie à changer. Puisque vous êtes en chaufferie fioul, vous allez passer probablement en chaufferie gaz à condensation. Tout ça, ce sont des travaux importants. Ce sont des sommes très importantes par copropriétaire. On a fait un calcul. Si on doit lancer effectivement des travaux de type rénovation énergétique avec un gain d'environ 35% pour l'immeuble, ça va coûter entre 20 000 et 40 000 euros par lot de copropriété en fonction de la taille de l'immeuble. Et c'est beaucoup d'argent.
0: Et ça va créer des difficultés. Alors justement, pour pallier à tout ça, vous venez de publier vos propositions, vos bonnes pratiques.
1: Oui. On vient de publier des pratiques pour la partie effectivement des impayés de charges pour pouvoir prévenir les impayés de charges et pouvoir effectivement intervenir. On a essayé de présenter les choses en mettant plusieurs points en avant. Et ces points, c'est logique que l'on soit là pour le mettre en avant. Pourquoi Parce qu'on doit effectivement faire comprendre, un, à nos confrères, deux, aux collectivités territoriales et aux mairies concernées, et trois, aux copropriétaires, comment ça marche. Et ça, nos propositions on les a fait en trois axes. Un, axe 1, prévenir les impayés de charges. C'est-à-dire mieux informer d'abord les candidats à l'accession à la propriété, améliorer la maîtrise des charges. Pourquoi Parce que dans certains cas, on se retrouve avec des contrats anciens. Ces contrats anciens n'ont pas été mis en concurrence. On n'a pas revu la possibilité de le faire ou il y a des nouvelles façons de faire. Deuxième chose, mieux présenter et envoyer plutôt les appels de fonds. Aujourd'hui, nous sommes en appel de fonds trimestriel. Souvent, ce sont des sommes importantes pour les copropriétaires. Nous, on propose de généraliser la mensualisation des charges qui donne effectivement au syndic le pouvoir de compenser l'effet trésorerie. Parce que souvent, on a des problèmes de trésorerie et des problèmes de charges. Il faut bien distinguer les deux et bien expliquer ce que c'est. Et ensuite, on doit effectivement, un, restreindre les droits des copropriétaires condamnés pour impayer, afin de les empêcher d'organiser une action qui est contre le syndic, mais contre le syndicat des copropriétaires. J'explique. On a eu dans certains immeubles, où on a eu des copropriétaires qui étaient euh, effectivement de mauvaise foi, qui ne payaient pas. Ils se sont organisés en faisant une espèce de bronca contre le syndic, en disant, mais le syndic est le conseil syndical, euh, ils veulent euh, dépenser beaucoup d'argent, et ils nous font des procédures, euh, c'est inadmissible, et ils essaient de récupérer effectivement des pouvoirs lors de l'Assemblée Générale. Dans un immeuble, c'est passé. Ils ont fait élire un syndic. L'immeuble était à Paris dans le 19 e Le syndic était à l'autre bout de la France. Bien évidemment, un syndic qui s'était pas du tout engagé sur l'immeuble, qui ne connaissait rien et euh, qui a fait effectivement une proposition à l'Épacrette. Ce qui fait que deux ans après, l'immeuble s'est retrouvé en administration judiciaire. Il faut faire comprendre ces points-là. Le deuxième axe, c'est favoriser la conciliation et renforcer la phase précontentieuse. Plutôt que d'arriver en contentieux tout de suite, c'est de dire attention, il existe des méthodes, une partie de recouvrement amiable, mettez-le en place. Et ça, c'est d'inciter les syndics, les confrères, à rechercher la conciliation d'abord, à trouver des solutions non judiciaires, à mettre en place effectivement des protocoles d'échelonnement des sommes et de trouver effectivement une possibilité d'éviter, d'engager des procédures judiciaires. Les choses sont simples, on se retrouve souvent avec de nombreuses procédures judiciaires dans certains immeubles. La procédure, elle coûte cher, elle coûte entre 2000 et 3000 euros, voire 3500, en fonction des difficultés. Quand on gagne, effectivement, on obtient l'article 700, ça va rapporter quoi 500, 1000 euros max ça veut dire qu'au syndicat des copropriétaires, ça coûte à chaque fois 2000 euros. Le but du jeu, c'est avant d'arriver effectivement à ces procédures, de mettre en place cette conciliation, de mettre en place ces protocoles d'échelonnement. Pourquoi Parce que des copropriétaires ont des difficultés. Ils peuvent en avoir, on comprend. Les accidents de la vie, ça existe. Que ces copropriétaires viennent voir leur syndic, et disent « bah voilà ». J'ai des difficultés. Euh, je ne peux pas payer effectivement les travaux. Est-ce qu'on peut l'échelonner enfin, sur 12 mois, sur 24 mois euh, Mettons en place un plan d'appurement et euh, je vais obtenir en vous faisant un chèque tous les mois. Ça, c'est possible. Je rappelle qu'en plus, il existe des aides sociales complémentaires pour ces copropriétaires en difficulté. Et ça, souvent, ils ne le savent pas. Il faut prendre contact avec l'assistante sociale, avec la mairie, avec le département. Et donc, en plus, on se retrouve avec euh, effectivement des copropriétaires qui sont capables de trouver des solutions. Le troisième axe, c'est accélérer et rendre plus efficace la phase contentieuse. Parce qu'une fois qu'on a mis en place cette phase pré-contentieuse avec les copropriétaires qui ont des difficultés des accidents de la vie, il y a d'autres copropriétaires qui n'ont pas l'intention de payer ou qui ne pourront pas payer. Et là, il faut être différent et surtout plus intransigeant. Et on a besoin, un d'accroître l'implication des conseils syndicaux dans le suivi des impayés et des actions de recouvrement. Pourquoi Parce que ça concerne le syndicat des propriétaires et le conseil syndical. Si on ne l'est pas le syndic et le conseil syndical ensemble, ça ne marchera pas. Deux, il faut sensibiliser les syndics sur la nécessité d'un traitement comptable rigoureux des condamnations par les tribunaux. Le comptable rigoureux, la comptabilité, c'est quoi C'est de dire, voilà, pour ce procédure-là, on a engagé tant de frais d'avocat, tant de frais de procédure, on a obtenu tant d'articles 700, il a été condamné à tel montant. Voilà le différentiel qui est à la charge du syndicat des copropriétaires et il a indiqué effectivement, en Assemblée Générale ou tout au moins un conseil syndical. Et là, ils vont se rendre compte que d'un seul coup, ben, sur un immeuble où euh, il y a euh, globalement euh, 250 000 euros de budget, ben, on se retrouve avec 25 000 euros de frais de procédure parce qu'on a 15 copropriétaires qui n'ont pas payé. On a dû les poursuivre. Deuxième chose, c'est inviter les juges à mieux indemniser les syndicats des copropriétaires victimes d'impayés. Et ça, on a beaucoup de problèmes avec nos magistrats. On a beaucoup de problèmes à leur expliquer comment marche la comptabilité du syndicat des copropriétaires et comment c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si l'argent ne rentre pas par un copropriétaire, ce sont les autres qui vont devoir payer à un moment ou à un autre. Et ça... Les juges ne le comprennent pas toujours. Ils donnent des délais à ceux qui ont effectivement des accidents de la vie, et on le comprend. En revanche, ceux qui ne payent pas et qui ont l'habitude de ne pas payer, ben, ils se retrouvent avec les mêmes condamnations, et ce n'est pas normal. Notre dernière difficulté, ça a été surtout les délais des procédures. Pourquoi Parce que la période Covid a été très difficile. Elle a ralenti tous les tribunaux, et on s'est retrouvé avec un nombre d'impayés très important pendant les périodes de 2020 et 2021. Et ce que l'on voudrait, c'est raccourcir les délais de procédure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu avais une procédure d'impayé, tu demandais effectivement au tribunal la possibilité de faire condamner le copropriétaire qui ne payait pas. Et ça, c'est une difficulté. Pourquoi Parce que dans certains tribunaux, il y a une chambre d'urgence, d'accélération. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon, je crois, et à Marseille. Mais dans d'autres tribunaux, il n'y a rien. Et même on a avec des chambres d'urgence pour ces parties-là, au lieu d'être 18 mois, bah c'est 9 mois. Mais c'est très long. Et entre le moment où on entame la procédure et le moment où on arrive devant le magistrat pour faire condamner le copropriétaire, ben il y a eu globalement 9 mois de charge ou un an de charge en plus. Et la situation s'est dégradée parce que ce n'est pas qu'un copropriétaire, c'est souvent 5, 6, voire 10 copropriétaires. Et donc voilà un peu les différents points, ce que l'on veut faire avancer. Et je crois qu'il faut surtout avoir une implication très importante de tous. Une implication d'abord de nos rédacteurs d'actes, c'est-à-dire les notaires. Une implication des différents ministères, que ce soit la chancellerie ou le ministère du logement, parce qu'il y a des modifications législatives et réglementaires à faire avancer. Il y a des bonnes pratiques à faire rentrer chez nos confrères professionnels pour qu'ils puissent se rendre compte de la fragilisation des copropriétés qu'ils gèrent. Une sensibilisation, bien évidemment, une formation bah, du conseil syndical et des copropriétaires. Une sensibilisation et une formation des magistrats sur ce qu'est la copropriété, sur pourquoi on a des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, je pense que certains magistrats sont là juste pour regarder le dossier. Ils ne sont pas au courant de comment marche la copropriété et ça, on en a besoin. Enfin on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés sur certaines procédures judiciaires de sauvegarde. Les procédures de sauvegarde, bah, c'est quand la copropriété ne va pas bien du tout. Et bien, on se retrouve devant le tribunal et le tribunal il nomme bien évidemment un administrateur judiciaire et un plan de sauvegarde sur cinq ans. Bien, on se rend compte que quand on est en copropriété, en difficulté et à redresser, ce n'est pas cinq ans, ce n'est pas assez long. Et ça, on a des vraies difficultés parce qu'il faut rendre plus efficace les dispositifs de prévention. Il faut permettre un accompagnement plus précoce des difficultés de ces copropriétés par des syndics dès le départ en repérant tous ces signes de fragilisation. Ces signes de fragilisation, impayés, oui, mais changement du conseil syndical tous les ans, changement du syndic tous les deux ans ou trois ans, aucun travaux votés alors que les travaux sont à l'ordre du jour et effectivement des copropriétaires qui vendent et des marchands de sommeil qui arrivent dans les immeubles. Voilà les signes de fragilisation qu'il faut repérer. Voilà ce qu'il faut faire.
0: Merci beaucoup Olivier Safar. Tous les signes que vous venez de décrire, on les voit dans un très beau film qui sort cette semaine qui s'appelle Les Promesses. Je sais que vous l'avez vu. C'est un magnifique oui. portrait de femme, portrait de mère à IRE avec Isabelle Huppert et son directeur de cabinet Reda Kateb et qui traite des copropriétés dégradées. Ce oui. film ne vous a pas laissé insensible.
1: Ce film, effectivement, nous a beaucoup touchés. On a eu le plaisir de le voir en projection en avant-première. Ce film explique ce qu'est la réalité de ce que vivent aujourd'hui les maires, les communes, les collectivités territoriales, mais surtout les copropriétaires dans leurs immeubles qui sont en difficulté. Et on a pu revoir certaines choses, certaines difficultés, comment il faut se battre et que bah, les dossiers ne sortent pas en trois ans, en 5 ans. Euh, un mandat de maire de 6 ans n'est pas suffisant pour arriver à les faire sortir. Il faut des aides, il faut que tout le monde s'engage, il faut que tout le monde avance en même temps. Mais Une chose est claire, j'invite tous nos copropriétaires à aller voir effectivement ce film, tous nos politiques à aller le voir parce que c'est une réalité. Et je pense que certains vont se rendre compte de la réalité de nos métiers du syndic de copropriété, mais aussi du rôle de la mairie, de la collectivité territoriale et du rôle de l'État, avec les aides qu'ils doivent allouer en fonction et pour certains immeubles uniquement.
0: Merci beaucoup Olivier Safar, Je rappelle que vous êtes président notamment de l'association CaliSR.
1: Merci beaucoup Ariane. À bientôt.
0: Mon podcast imo. Mon podcast IMO.